0: Hoy vamos a leer un capítulo completo de la Biblia, poquito a poquito. ¿Ven? Una de las de las oraciones más hermosas que hizo el Señor, Jesucristo se encuentra en Juan capítulo 17, lo puedo ir buscando si es tan amable, y para no tenerlos de pie en mucho tiempo, Quiero hacer la oración ahora, pedirle al Espíritu Santo que nos hable y nos ilumine la mente. Quiero predicarte bajo el tema, en la hora más crucial, Él oró por ti. En la hora más crucial, Él oró por ti. Para aquellos, para aquellos que hoy están de visita, para aquellos que hicieron profesión de fe el fin de semana pasado, por aquellos que tuvieron un encuentro, una experiencia con Dios que los marcó el fin de semana pasado, es importante que usted no se quede con las preguntas que sabemos que usted tiene. Toda experiencia con Dios, toda experiencia donde uno se acerca a la fe, Levanta preguntas. Y la Biblia y los cristianos no le tenemos miedo a las preguntas. La Biblia tiene respuestas. Tiene respuestas de bendición y tiene respuestas contundentes para usted y para mí. En esta iglesia hemos provisto. No es el único espacio. Este servidor siempre está disponible para escucharles, para intentar contestar preguntas. Y digo y subrayo la palabra intentar porque yo nunca me quiero creer que yo tengo todas las respuestas. Dios las tiene. La palabra las tiene. Pero no, todos los seres humanos somos finitos ¿verdad? y tenemos límites. Pero cuando usted nos hace una pregunta y no sabemos la respuesta, nos comprometemos a buscarla, siempre y cuando sea una respuesta posible de... Pastor, ¿cuándo Cristo viene? <ríe> La Biblia no dice. La Biblia dice que usted tiene que estar listo cuando él llegue. Si, la, si hubiese una fecha, mi hermano, yo le garantizo a usted, por lo menos en Puerto Rico, donde lo más que tenemos es gente apartada. Todo el mundo en Puerto Rico conoce algo de la fe. Puerto Rico tenemos más apartados que en el correo. Se ha dicho por ahí, ¿verdad? de, de, de forma jocosa. No tenemos gente no convertida, tenemos gente apartada. Si se dijera una fecha, Cristo viene el... 28 de abril el 27 de abril usted, esto aquí estaría la fila llegaría a, a la loma porque la gente sabe que están viviendo sin Dios y la gente sabe en Puerto Rico que las señales se están cumpliendo y la gente sabe que una vez que las cosas ocurran es tarde así que la respuesta de la Biblia es que estar preparados pero otras preguntas que sí tengan respuesta, que sí tengan, nos ayuden a entender el proceso. Yo escuché, yo leí en Facebook, yo vi un video en YouTube, mi cuñado me dijo, el compañero de trabajo me habló de allá. 20 otras cosas que dentro del cristianismo se dan que no tienen que a veces nada que ver con la Biblia, pero generan preguntas con la, para la gente. Hay un espacio todos los jueves a las siete y media de la noche ...ordina común, por común acuerdo... ...y se llaman clases de discipulado... ...da este servidor... ...y es un espacio para hacer preguntas y aprender... ...qué creen los cristianos y por qué... ...lo ponemos a su disposición... ...si usted desea participar de eso... ...lo único que hace falta es que cuando usted vaya a salir en la puerta... ...le diga a los jujiles... ...yo estoy interesado en esas clases... ...y desde su número... ...nosotros le contactamos... ...y lo, lo añadimos un grupo de comunicación... Y usted estará al tanto de cuándo nos reunimos, cómo nos reunimos, etc. Algunas clases son virtuales, otras, otras clases son presenciales. Oramos, inclina su rostro conmigo. Es más, perdóname, vamos a hacerlo como Él lo hizo. La Biblia dice en Juan 17:1 que dice: Y alzando sus ojos al cielo. ¿Qué le parece si imitamos eso hoy? La primera enseñanza que tengo que compartirte hoy es esa así era que oraban los judíos eso significa que usted está hablando, orando mal si usted se, se arrodilla, se acuesta se, pero, pero para los judíos usted ve a alguien haciendo esto orando ¿Eh? ¿qué le parece si alzamos más que nuestros ojos alzamos el corazón al cielo hay gente que hoy necesita levantar el corazón al cielo y si tan pronto lo hagan quizás empezarán a llorar y sabes qué, eso está bien date permiso para llorar. No sé a quién le estoy hablando esto hoy, pero date permiso para llorar porque aunque nadie más entienda el lenguaje de tus lágrimas, la Biblia dice que Dios sí. No solamente dice eso, sino dice que Dios atesora y recoge todas tus lágrimas. Hoy pues levantamos el corazón, pasamos el corazón al cielo, Padre nuestro, nos acercamos a ti con caretas quitadas. Si así no fuera, aprovechamos este momento para quitarnos nuestra careta. Porque delante de ti ponernos una careta es perder el tiempo. Tú nos conoces estamos sedientos estamos necesitados no necesitados de tus cosas o de tus bendiciones sobre todo estamos necesitados tú eres la vida como resonaba la pregunta de la semana pasada que no ha terminado semana santa no es un evento de calendario Supone que es una experiencia que dura todo el año. Señor, llegamos a ti hoy reconociendo que hemos buscado la vida en los lugares equivocados. Y muchas veces como aquellas mujeres, estábamos buscando la vida o al que vive en el cementerio. Hemos sido engañados por cosas que brillan y nos llaman la atención. Y después cuando descubrimos su esencia, nos damos cuenta que nunca fueron oro. Y abrimos los ojos y estamos en tumbas. Abrimos los ojos y estamos en dolor. Abrimos los ojos y estamos en cementerios rodeados de muerte. Pero gracias, porque ahí tú te metes y nos alcanzas. Ahí, Señor, tú envías tus mensajeros. Y nos dices, ¿por qué buscas entre los muertos al que está vivo? Llamas nuestra atención. Hoy, Señor, ilumina nuestras mentes para podernos acercar al texto bíblico y que el texto bíblico nos hable, que lo podamos entender. Señor, marca nuestros corazones para que a raíz de la verdad del texto bíblico esa verdad pase a estar en mi corazón en forma de convicciones y creencias firmes. Señor, solo con tu ayuda, solo con tu poder, con tu valentía, con tu determinación, esas convicciones se pueden traducir a la forma en la como vivimos. A la hora de la verdad, Señor, leemos la Biblia no solo para saber, leemos la Biblia para vivir. Ayúdanos a vivir en el nombre de Jesús. Amén, amén, se puede sentar, abra su Biblia por favor conmigo en Juan capítulo 17 verso 1 Leí una historia de un predicador que, como yo acostumbro a hacer, al final del culto estaba parado en la puerta saludando a los hermanos mientras salían del templo, y un hermano, y un miembro de la congregación bien en voz bien alta le dice al pastor, gracias pastor por, por los, los mensajes de hoy, los sermones de hoy. Y el pastor le dice, pero es que yo nada más prediqué un sermón esta mañana. Dice, sí, pero el que predicaste y el que oraste. siendo referencia que muchas veces, como yo acabo de hacer, en la oración uno enseña, en la oración a veces le hablamos a los demás. No sé cuántos usan ese recurso con sus hijos cuando, cuando llega el momento de orar. Señor, que fulanita le haga caso a su mamá. si no lo has intentado agarre esa bendición que te estamos ofreciendo hoy aquí hay un tip señor papito Dios que fulanito se duerma cuando papá y mamá le dicen para que el otro día se pueda levantar bien para la escuela y que cuando llegue el sábado ese día pueda dormir todo lo que necesite dormir ¿alguien quiere testificar? queridos lo que quiero ilustrarles con este punto es que hay oraciones que son por nosotros, pero yo soy de la opinión que aunque Jesús no estaba haciendo un acto, Jesús no estaba actuando, pero la oración que tenemos de frente hoy es la famosa oración que Jesús hace en el huerto del Getsemaní. Juan nos da... El único acercamiento que tenemos a la intimidad del contenido porque sabemos por el relato de él y el relato de otros evangelistas que Jesús dejó a los discípulos aparte pero un poco más cerca dejó a Pedro, a Juan y a Jacobo y a todos les pidió ese día, velen conmigo, oren conmigo para que no entren en tentación. Los otros evangelistas nos dan la síntesis de la oración o una versión bien resumida en términos de lo que Jesús iba a hacer días después en la cruz del Calvario. Jesús está pidiendo, si es posible, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Ahora, Juan fue se refiere a sí mismo en su evangelio, esto es uno de los recursos que él usa para contarnos su historia, él nunca se llama a sí mismo por su nombre, casi siempre se refiere a sí mismo en tercera persona, diciendo el discípulo amado. En la Reina Valera 1960, o en el caso de las traducciones más paráfrasis como las nuestras, una traducción viviente, es aquel que Jesús amaba el discípulo que Jesús amaba pero si usted examina los recuentos de los evangelios no hay nada que Jesús hubiese hecho sin que Juan hubiese estado ahí las únicas excepciones cuando él le dice se fue a orar solo de hecho de los 12 discípulos el único que estuvo a los pies de la cruz pese al riesgo de persecución o de muerte para él también fue Juan por lo tanto, Juan tiene un, un insight, tiene un acercamiento, tiene un ángulo particular, no quiero decir ni mejor ni peor que los demás, particular es único, que nos permite ver el corazón de Jesús y nos permite ver dinámicas como estas. ¿Cómo yo me voy a acercar a esta oración? Y le invito a usted que se ponga esos espejuelos conmigo. Es mi opinión, es mi convicción y mi convencimiento de que Jesús no solamente estaba orando para que el Padre lo escuchara, Jesús estaba orando para que sus discípulos oyeran esa oración. Esa oración iba a traer un bálsamo a ellos. Esa oración en medio de la preocupación, el estrés que ellos estaban viviendo iba a traer también un poco de calma. Y después que vieran todo como iba a resultar, volverían atrás a recordar esa oración y dirían, ahora entendemos, ahora entendemos, ahora entendemos. Hoy yo quiero leer esta oración con ustedes viéndola como un patrón, como un modelo que nosotros también podemos utilizar para nuestra oración, podemos sacar ejemplos de ella, modelos de ella, patrones de ella, no solamente al orar por nosotros mismos, sino al orar por los demás. Solamente una mirada por encima al capítulo, el capítulo tiene 20, está dividido en 26 versos, de esos 26, solo 5, Jesús está orando por él mismo el resto es por otra gente y usted está incluido en esa lista de otra gente. ¿Sí? Para que usted vea, ahí hay un paso muy interesante de cómo sin decir más nada del contenido de la oración, solamente de la estructura y la cantidad de palabras, cómo Jesús está invirtiendo el orden al que usted y yo estamos acostumbrados en nuestro mundo. No hay que ser expertos en teología, solamente hay que ser honestos para, para confesar en esta mañana. ¿Por quién es que la mayoría de nosotros oramos? Mis proyectos, mis planes, mis anhelos, mis deseos, mis peticiones, mi familia, la gente que... Mira el balance aquí, ya, ya solamente de mirar la cantidad de peticiones que hay en esta oración y el objeto de esas peticiones o el sujeto de esas peticiones ya eso nos da un para pensar el término de lo que es balance yo no le estoy diciendo que usted tiene hoy que tomar esta oración y llevársela y pegársela en el techo donde usted ora le dice ahora en adelante yo voy a orar así siempre porque cuando usted toma esos acercamientos y esas estrategias, usted está abriéndole la puerta a la rutina y la rutina mata. Orar es hablar con Dios para beneficio de los que nos están viendo y los que nos están visitando. En esta comunidad de fe y en esta comunidad llamada Puerto Rico hay dos palabras que se usan como sinónimos o intercambiablemente, pero no son lo mismo. Hay, alguien, hay gente que habla de orar y otros que hablan de rezar. Técnicamente en la práctica hay una diferencia. Cuando usted reza, usted está repitiendo la oración que otro hizo y usted la está haciendo con el fin de reflexionar en ella y a la misma vez levantar su vida delante del Señor. El mejor ejemplo es el Padre Nuestro. Pero cuando usted Ahora usted está hablando con Dios. Y no diseñé esto para hacer que fuera un estudio sobre oración, pero estoy consciente de que aquí hay personas que están dando quizás sus primeros pasos y tengo que ayudarlos en esta área tan esencial para la vida del cristiano. Un cristiano que no ora es un cristiano que le está diciendo a Dios, tranquilo, cuando yo te necesite, yo te llamo. Una iglesia que no ora. África. Eh, como dijo una predicadora aquí el año pasado Aida Mota la oración es el oxígeno del creyente la oración es el oxígeno del cristiano por lo tanto es importante que usted entienda que la oración según modelada en la escritura tiene siempre dos etapas sea una oración de unos minutos o segundos pues o sea, una oración de horas, no importa, eso es, eso es entre usted y Dios, no hay competencia, no hay guías, no hay criterio, ahora, siempre debe tener dos etapas, una etapa para hablar, y otra etapa para hacer lo que más trabajo le cuesta a un puertorriqueño, callarse la boca, callar los pensamientos, callar las... La, las, las preguntas internas las crisis y las cosas yo no entiendo haga todo eso desahógese vacíese para eso es la oración hay cosas que quizás usted no se atreve a decírselo a nadie a Dios se las puede decir y Dios no se ofende al contrario lo valora le decía a los compañeros en la clase de discipulado el jueves pasado de que si Dios lo sabe todo porque hay que orar Precisamente porque, aunque él ya sabe lo que tú lo vas a decir, que tú lo digas es una muestra de confianza. Entonces, uno se vacía. La oración, decía Martín Lutero, y es una de las mejores citas que yo he leído en mi vida sobre este tema, Martín Lutero decía, la oración no es para darle instrucciones a Dios. La oración es para aprender a descansar en su soberana potestad. Uno se desahoga, uno le dice a Dios como unos ¿Cómo uno se siente? Uno pide, uno da gracias, uno confiesa pecado. Todo eso son diferentes tipos de oraciones o dinámicas que encontramos en el Padre Nuestro y en otras oraciones modelos en la Biblia. Y esta oración es, la, es el modelo de lo que se llama una oración intercesora. Interceder es orar por otra persona o orar a favor de otra persona. Pero por favor, sea como sea que usted ore. Con música, mientras ven el tapón, el, acostado en el piso, acostado en la cama, no se lo recomiendo mucho porque. ¿verdad? Puedes empezar orando y, y puedes terminar la oración al otro día cuando te levantes, pero. ¿Alguien quiere testificar a cuándo nos ha pasado? ¿verdad? Todos aquí nos ha pasado. Pero si es si es importante para ti como debe serlo tienes que ser intencional con eso there's no way around it un cristiano ora ¿Sí? Pastor, entonces si usted me está diciendo que si yo, yo, yo no oro no soy cristiano un cristiano ora déjeme corregir eso un discípulo de Cristo En Puerto Rico hay muchos cristianos. No todos son discípulos de Cristo. Es ¿Eh? que usted habla, piensa, no hay que pronunciar palabra, usted puede orar pensando, pero después tiene que, tomarse un minuto. Para... Dios es tan maravilloso que ha puesto las ciencias naturales a documentar Y siempre yo tengo que, como científico natural, tengo que siempre eh, resistir la tentación de tirarle un jab a las ciencias sociales. Pero, pero yeah, decir, la verdadera ciencia. Dios, puso, Dios ha puesto a médicos, a biólogos, a anatomistas, gente a estudiar. ¿Qué pasa en el cerebro humano cuando alguien está, no le dicen orando, le dicen meditando? Los efectos sobre la ansiedad, sobre la circulación, sobre el estrés. O sea, esto es algo que no solamente te va a acercar a Dios, te va a mejorar la vida. Y quién sabe, si hasta te ahorre. Tomarte varias de las pastillas que hoy te toma. quién sabe, porque hay muchas condiciones que se manifiestan médicamente y su génesis. Así que por favor agarre esto y hágalo parte de su vida. Amén. Hoy yo les presento esta oración como un patrón en el que podemos mirarnos y del que podemos aprender dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo después de decir todas esas cosas ¿de qué cosas está hablando Juan? si usted lo quiere leer en su casa la cena que Jesús tuvo con sus discípulos que usted y yo tomamos una representación de ella la semana pasada ocurre en el capítulo 12 de Juan en el capítulo 13 Jesús le lava los pies a sus discípulos. Y todos los capítulos anteriores, antes del 17, son Jesús dando un discurso mientras ellos van saliendo del aposento alto hacia el Getsemaní. Y en ese capítulo 15 especialmente hay unas declaraciones contundentes. No, no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes. Separados de mí, nada pueden hacer. Todo eso está en el capítulo 15. Yo soy la planta, ustedes son las ramas. Tienen que estar conectados a mí para que puedan hacer y puedan vivir y experimentar la vida que yo doy y dar fruto. Un montón de enseñanzas súper poderosas. Llegan al huerto del Getsemaní. Getsemaní, para el que no conoce esa palabra, es una palabra hebrea que significa prensa de aceite. Cuando usted va a Jerusalén hoy, usted puede ir a ese jardín donde estuvo el famoso huerto. Hoy día, donde estaba el huerto hay unas catedrales de diferentes eh, tradiciones de fe, católicas, iglesias griegas, ortodoxa, etcétera, que están allí. Pero usted ve, eh, eh, esto era un espacio en una montaña que queda frente a Jerusalén llamada el Monte de los Olivos. Las vistas de Jerusalén son impresionantes desde allá arriba. Pero a Jesús le gustaba precisamente, había una parte de esa montaña que está cubierta, ¿verdad? es un jardín. Había una parte donde había una cueva donde se exprimían olivas para sacar aceite. ¿Sí? Ese siempre ha sido uno de los productos agrícolas más importantes para Israel. Y habían diferentes tipos de molinos y diferentes tipos de tecnología de cómo extraer aceite virgen, extra virgen. Y usted, usted lo, lo usa hasta el sol de hoy. A Jesús le gustaba un spot en particular donde podía estar separado con sus discípulos. No había bullicio de gente, podían estar tranquilos. Y allí Jesús comienza a orar. Miró al cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que Él a su vez te dé la gloria a ti. Pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida a cada uno de los que tú le has dado. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Yo te di la gloria aquí en la tierra. Al terminar la obra que me encargaste, ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el... ¿Cuánta riqueza hay en esta oración? Lo primero que a mí me llama la atención y que quiero compartir con ustedes en esta mañana es que Jesús vivía en el itinerario de Dios. Jesús estaba no en su schedule on his schedule. Y es interesante porque si somos honestos en esta mañana, todos nosotros, creyentes y no creyentes, siempre estamos en esa tensión, en esa lucha donde tratamos que Dios se ajuste a mi agenda. Señor, yo escuché que el cielo está abierto. Yo tengo tengo, hasta, me tengo que ir a las diez y media. So, necesito que tú me hables. Si es posible, si me puedes hablar de aquí a las diez y diez. ¿Alguien quiere testificar? Todo el tiempo estamos en esa lucha. Algunas luchas son oradas, otras son cantadas. Congregaciones completas se reúnen a cantar. Bendíceme, bendíceme, bendíceme. Yo le llamo los coritos con flow. Y si no me bendices. Gracias Señor por tu misericordia con nosotros. Interesante, ¿no? Si usted se recuerda en Juan capítulo 2, y digo usted se recuerda porque en esta iglesia estamos estudiando el Evangelio de Juan. Todos los martes a las 8 de la noche, si usted no ha tenido esa experiencia, ojalá que se pueda unir. El Evangelio de Juan comienza, el primer milagro que Jesús realiza, lo realiza en una boda. Ocurrió un problema en la boda. La mamá de Jesús que estaba bregando con la coordinación ¿verdad? de ese evento y de esa fiesta, llega a Jesús y Jesús le dice una palabra. Y la palabra fue, Mujer, mi hora no ha llegado todavía. Y cuando usted y yo escuchamos eso, nuestro cerebro, cerebro se nos fríe, nos preguntamos si Jesús está siendo malcriado con su mamá, nada que ver, eso lo hemos predicado antes, usted lo puede buscar. Pero ahí hay una pieza de información clave. Ocurre en Juan capítulo 2, verso 4. Más tarde... Juan nos cuenta en el capítulo 7 que sus hermanos que no creían en él, nos dice el mismo Juan. Jesús estaba cerca de su pueblo y para evitar la atención y el revuelto, unos a favor de Jesús y otros en contra de Jesús. Los hermanos de Jesús le dicen, ¿por qué no te vas a Jerusalén? ¿Te vas a Jerusalén? O sea, así, así te hacen más famoso más rápido. O sea, los hermanos no entendían lo que él estaba haciendo lo vienen a entender después que ocurre el evento de la resurrección ¿Ah? y eso produjo un cambio tan poderoso que dos de los escritores del Nuevo Testamento y no sé si usted lo sabía si no hoy se entera fueron medios hermanos o hermanos de Cristo Judas y Santiago y que el Judas que está en la Biblia no es el Judas que entregó a Jesús otro Judas y vamos a hablar de él porque Jesús habla de él en esta oración Jesús les dice a los hermanos en Juan 7:8 que mi hora no ha llegado todavía en otras palabras hay un momento separado por Dios para que yo vaya a Jerusalén y haga lo que tengo que hacer pero no es todavía es importante hoy a la luz del de, que les compartí de Martín Lutero que entendamos este modelo que Jesús está dando en oración o sea, Jesús estaba consciente de los tiempos de Dios para su vida y usted y yo de la misma manera necesitamos en oración preguntar más que por nuestras cos propias cosas o tengo esto, tengo lo otro, quiero aquello, quiero otro tenemos que preguntar Señor en qué temporada yo estoy ¿Cuáles son tus tiempos para mí? ¿Este tiempo es de gastar a lo loco o es tiempo de, gua de guardar? Estar preparado. Son preguntas que tenemos que hacernos. Hay gente que necesita hacer gastos. Se le rompió el carro, tiene que comprar un carro nuevo. Pero hay otros que quizás pueden decir, deja de esperar que esta burbuja se explote. Y las ridiculeces de los precios de los carros vuelvan a la normalidad. Si es que eso ocurre algún día. ¿En qué tiempo yo estoy? Ahora Jesús comienza su oración diciendo, ha llegado la hora. Dios tiene un calendario para tu vida. ¿Vas a vivir por tu propio calendario o vas a vivir por el diseño que Dios tiene para ti? Lo segundo que Jesús dice después de decir y abrir la oración, Padre la hora ha llevado es glorifica al Hijo para que el Hijo también se glorifica. Jesús está orando por Él mismo y hay una palabra que domina esos primeros cinco versos y es la palabra gloria. Jesús pide, solicita que Él sea glorificado. Una palabra que luego el apóstol Pablo la va a adjudicar a los creyentes como el final de la vida cristiana. ¿Qué ocurre cuando el creyente muere o cuando ocurra la venida de Cristo? Pablo le llama glorificación en su carta a los romanos el final o la consumación de la obra santificadora, transformadora, palabra sinónima, del Espíritu Santo de Dios en la vida del creyente. Jesús está pidiendo que Dios lo glorifique para él poder traer más gloria al Padre. Jesús no está pidiendo la gloria de los hombres, Jesús está pidiendo la gloria de Dios. Y es importante que entendamos que Jesús no está pidiendo nada que no sea ya de Él. Entonces, Esta oración hay que interpretarla a la luz de Filipenses capítulo 2 que era otra oración famosa que se, se convirtió en una canción y se cantaba en las primeras iglesias y el apóstol Pablo la recoge y la plasma, la cita en su carta a los filipenses en el capítulo 2, versos del 5 al 11 haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo igual a Dios no estimó el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse sino que se despojó a sí mismo. La palabra en griego es kenosis. Se vació a sí mismo tomando forma de hombre. Y estando en condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltaba hasta lo sumo, dándole un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria del Dios Padre. ¿Ven cómo funciona? ¿Ven la dinámica? La gente glorificará a Jesús. Unos por fe lo estamos glorificando antes de que Él llegue. Otros por asombro, susto y obligación tendrán que doblar la rodilla cuando lo vean y darle gloria para esa gente ese día ya será muy tarde porque él vendrá como juez para nosotros en nuestro salvador nuestro hermano mayor nuestro intercesor que no para de orar a la diesta del Padre, es una figura literal pero a la vez simbólica. Dios está, Jesús está en una posición de influencia con Dios Padre, intercediendo por usted e intercediendo por mí. Hablando a favor, la mejor pala que usted puede necesitar, usted la tiene en el cielo. Aunque no tengan las palas corruptas de los políticos de aquí. A la hora de la verdad, Dios no necesita a ninguna de esas gente para bendecirte hay alguien que tiene el oído de Dios en el cielo y se llama Jesús. Y Él oró por ti. Y Él está orando por ti. Yo no sé si a alguien esto le anima, yo no sé si a alguien esto le llena pero de esperanza, pero debería hacernos. Ahora, a la luz de lo que yo veo en Filipenses 2, ¿qué está diciendo Pablo y qué es lo que está pasando aquí? Eso está diciendo lo que yo dejé cuando me hice humano es parte de esa gloria. Al tomar la naturaleza humana me limité a mí mismo. Ahora puedo estar solamente en un lugar a la vez. Ahora tengo un cuerpo físico que padece, que se cansa, que tiene hambre. Jesús pide esa gloria pero esa gloria descansa en la obediencia que Dios que Jesús está teniendo para el plan y la agenda de Dios que terminará días más tarde en la cruz pagando el precio de la cruz para nosotros hoy en una cultura que hemos heredado de los romanos y los griegos una de las palabras más importantes en el mundo griego era gloria usted alcanzar gloria cuando usted alcanza gloria, usted se volvió inmortal. ¿Cómo lo hiciste? Pues te dieron una estatuilla que se llama Oscar. Te haces inmortal. Si das una bofetada, la gente no para de hablar de ti. Tú te haces inmortal si lograste hazañas en la guerra. Tú te haces inmortal si lograste a través de tu productividad en los negocios, lograr ciertos recursos económicos, para la gente eso es gloria. Tú te haces inmortal por la casa, que, la casa en la que vives, el carro en el que corres. Aunque el mismo, por lo mucho que cuesta y con lo mucho que cuesta, te convierte en tu trampa mortal el día que chocas. Como vimos unas semanas atrás, una noticia muy triste en nuestro pueblo de las piedras. Por lo tanto, en la Biblia siempre va a haber esa contraposición. Está la gloria de los hombres, que es bien pasajera. Un día te aplauden y otro día te patean ya les di el ejemplo de la bofetá la bofetá no cancela que ese es uno de los mejores actores que ha pasado por Hollywood pero ahora no se puede ni nombrar esa misma gente que el domingo de Ramos le dijo a Jesús oh, sana, bendito el que viene en el nombre del Señor el viernes frente a Pilato crucifícalo. Tú tienes que decidir qué gloria es la que tú vas a perseguir porque perseguir la, la gloria de los hombres que se traduce en likes, se traduce en follows, se traduce en shares eso es agotador. Siempre te tienes que estar cuidando porque lo que construyes en un segundo lo pierdes. Y nadie se recuerda todas las cosas buenas que tú has hecho, se recuerdan de tus bofetas. O podemos poner la vista más arriba, apuntar hacia más alto. Y quién sabe si apuntando hacia más alto como quiera conseguimos beneficios, reputación, testimonio, respeto de la gente pero esa no es nuestra motivación apuntamos hacia la gloria de Dios esa no hay quien la robe esa gloria levanta, esa gloria sostiene pero cuando empezamos a estudiar en la Biblia el tema de la gloria nos damos cuenta bien rápido que gloria y sufrimiento gloria y sacrificio gloria y morir al yo, pan de la mano. Y ahí es cuando el Evangelio se empieza a deslucir o a ser popular. La experiencia cristiana nos habla de una vida abundante en Juan capítulo 10, verso 10. Una vida de gozo y una vida de paz. Sin embargo, las pruebas Santiago capítulo 1, versos del 2 al 4 y verso 12, la persecución Juan capítulo 15, verso 18, segunda de Timoteo capítulo 2, verso 12, el sufrimiento filipenses capítulo 1, verso 29, son una parte inseparable de la experiencia cristiana. Y en tiempos de dificultad nuestra fe se profundiza, como dice Santiago capítulo 2, verso 3. Nuestra comunión con Dios se enriquece, como dice Filipenses 3, verso 10. Y experimentamos un gozo profundo en medio de las dificultades, como nos va a decir esta oración Juan 17, verso 13. Primera de Pedro 4:13, Segunda de Corintios 12, 10. En sufrimiento y adversidad venimos a apreciar a Dios como nuestra mayor recompensa, nuestro premio y bendición y la fuente de todas nuestras bendiciones. Cuando todos nuestros recursos humanos han sido gastados y nos fallan, encontramos a Cristo que sigue siendo suficiente glorifica a tu hijo porque tu hijo quiere glorificarte a ti esa palabra de Jesús sigue siendo una palabra disponible para usted es algo usted puede empezar a orar hoy Señor en mi trabajo mañana glorifícate, que yo te pueda mostrar que yo te pueda demostrar en cómo lo hago. Va a haber una línea de gente haciendo lo mismo que hago yo. Pero que haya algo que se muestre que tú estás en mí. Aunque me toque hacer cosas que no me apasionen tanto. Aunque venga un cliente que sea difícil. Ahí, señores, cuando más yo necesito que tú te glorifiques. Señor ayúdame a no hacer un Will Smith Glorifícate, porque verdad que hay gente que nos dice cosas que nos dan deseo de hacer lo que él hizo verso 6 al 19 Jesús comienza a orar por sus discípulos acompáñenme con su vista por favor y en la pantalla te he dado a conocer a los que me diste Tú cuando yo leí esta oración por primera vez, el verso 4 a mí me dio como, como que dificultad. Yo decía, pero como si Él no ha ido a la cruz, Él no ha resucitado. Porque Él está diciendo que Él acabó la obra que me encargaste. Jesús está haciendo referencia a los discípulos por los que va orar. Todo este tiempo que yo llevo invirtiendo, lo llevo invirtiendo en gente sin fe, gente con problemas. Gente intolerante. Gente que se pasan peleando. Gente que se asustan de nada. Y ven un milagro y después se asustan por el milagro más que por la tormenta. Ese es Jesús. O si usted piensa que usted no es digno, necesita estudiar los discípulos de Cristo y se va a dar cuenta que usted está en buena compañía. Que para ser seguidor de Cristo, los, el criterio es bien amplio. Que aquí no es de few. The proud the Marines. Aquí es. Y llega y tú el que llega. Porque la transformación no la provoca el individuo. La transformación viene. Por consecuencia de a quien te acercas. He terminado la obra que me diste para hacer. ¿Cuál es? Estos 12. Estos 11 que quedan aquí dormidos conmigo. Ellos son mi obra te he dado conocer a los que me diste de este mundo siempre fueron tuyos Tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti porque les he transmitido el mensaje que me diste. Ellos aceptaron el mensaje y saben que proviene de ti y han creído que tú me enviaste. Mira esta declaración. Puede sonar hasta insensible, pero aquí Jesús no está hablando de gente, Jesús está hablando del sistema. Mi oración no es por el mundo. sino por los que me has dado, porque te pertenecen. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Jesús está diciendo, todo el que viene a mí, viene a mí, porque el Padre ya obró en el corazón de ellos, para que se acerquen a mí. Por eso es que Jesús mantiene esa conexión, los que tú me has dado, los que tú me traíste. Porque nadie se acerca a Jesús, porque fíjate, estaba pasando por aquí, lo vi. Nadie se acerca a Jesús por decir, fíjate, que yo estaba haciendo una, una evaluación de mi vida. Y en estos 50 años que tengo, en esta crisis de edad media que estoy viviendo, me di cuenta que estoy vacío y me hace falta algo. Usted puede racionalizarlo así, pero eso se llama la gracia de Dios que está obrando en tu mente y en tu conciencia que te llega a decir, estoy como dijo Farruco incompleto Dios obrando en usted eso no se le locura ay que le escribe tan lindo Dios obrando en usted nadie puede llegar mi condición de pecador me lleva a querer usar a Dios para mi beneficio yo no me acerco por Dios porque yo estoy bien yo lo que necesito de Diosito es que mira me dé un milloncito de pesos y vos, o que me sane aquello, o que se lleve a mi suegra. O, y usted escucha a la gente así hablando de esas cosas. Se lleva a mi vecino, que mata al supervisor. Yo estoy set. Espero que esas risas no sean testimonio. Pero si no, al final abriremos el altar. Mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado por... Que te pertenecen piense en la seguridad de salvación que ofrece la palabra piense en lo que Jesús está diciendo acerca de ti que has tomado la decisión de corresponder a lo que Dios puso en tu corazón y acercarte a Dios, conectarte a Dios o volverte a conectar a Dios todos los que son míos te pertenecen me los has dado para que me den gloria, ahora me voy del mundo ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti. Padre Santo, tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. Durante el tiempo que estuve aquí, los protegí con el poder del nombre que me diste. Los cuidé para que ni uno solo se perdiera, excepto el que va camino a la destrucción, como predijeron las Escrituras. Ahora voy a ti. Mientras estuve con ellos, en este mundo les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Les he dado tu palabra y el mundo los odia porque ellos no pertenecen a este mundo, al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Qué visión poderosa de lo que es santidad en un verso, de lo que es consagración en un verso. Hay gente que piensa que es yo tengo que vivir en una burbuja separado. No voy a tener amigos no cristianos, no voy a escuchar aquello, no voy a ver televisión. No, voy a... no te pido que los quites del mundo, pero que sí que los protejas del maligno. Que mientras están viviendo como los demás, se pueda notar que hay algo en ellos que los hace ser diferente a los Además, igual que ellos, ellos no pertenecen a este mundo, a los santos con tu verdad, enséñales tu palabra la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo y me entrego por ellos como un sacrificio santo para que tu verdad pueda hacerlos santos. ¿Qué oración por sus discípulos? Primero, Él logró su tarea terrenal de revelarle el Padre a los discípulos. Segundo, nos está diciendo esta, esta oración. Nuestro Señor asumía que la consumación de su ministerio era el trabajo en la cruz. Por eso usted sigue viendo el énfasis de yo les he dado tu nombre. Tú le has puesto sobre ellos su nombre. ¿Qué nombre? El que Pablo dice en Filipenses. Jesús le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. La palabra Jesús para nosotros es un nombre normal. Pero en Israel Jesús significa salvación. Ese es el nombre. Tú le has dado mi nombre. Ellos son salvos. Salvos de ellos mismos. Salvos de su futuro, salvos de su pasado, salvos de la ira de Dios, salvos del infierno, son salvos. La salvación es múltiple, tiene muchas dimensiones hermosas. No solamente Dios te salva de un futuro sin Él, Dios te salva de quien tú eres capaz de ser sin Él. Un codito a alguien, y decir, valora tu salvación. Valoremos nuestra salvación. Tercero, esta oración del Señor se basa sobre el dato, sobre el hecho de que aquellos por los que Él está orando son verdaderos creyentes. Verso 9, note que Él no está diciendo, ahora te voy a presentar a todos los que sacan un ratito un domingo para ir a la iglesia. Él está hablando de verdaderos creyentes. ¿Quiénes son esos? Jesús dijo, dijo que por sus frutos, las evidencias que se dan en sus vidas, la gente los podrá conocer. Pero ciertamente envuelve mucho más que el congregarse, aunque eso es parte esencial de lo que es ser un creyente. Se hace énfasis en en la protección y el mantenimiento que hay de parte del Señor y de Él para la seguridad de sus discípulos ya el Señor les había hablado en el capítulo 13 verso 38 y en el capítulo 16, 31 y 32 acerca de la fragilidad de su fe en medio del fuego de la prueba Ahora es importante que entendamos aquí, Judas no era una excepción a esta regla. Nuestro Señor no falló en mantener o proteger a Judas. Él nunca fue salvo, él nunca fue creyente. Judas está ahí como un ejemplo para todos nosotros de que tú puedes estar al lado de Jesús sin creer en Jesús. Tú puedes estar en la iglesia toda la vida Sin haber modelado y sin haber experimentado esas palabras que transforman y son verdad, Judas es un espejo en el que yo necesito mirarme. No sé sea que hacer, termino haciendo cosas para Jesús sin estar con Jesús. Muy peligroso el sostener los discípulos. Envolvía a darles gozo en medio del de odio que el sistema de este mundo iba a tener sobre ellos y la oposición que iban a enfrentar. Y usted y yo lo estamos viendo. Versos 13 y verso 14. El mantenerlos, el, el Padre mantenerlos y cuidarlos incluía la protección en contra de los ataques de Satanás. Verso 15. El mantenerlos incluía la santificación o transformación del creyente. Verso 17. En el verso 20, vuelve a cambiar la oración o vuelve a expandirse. Y ahora no solamente está hablando por, los verdaderos, por sus verdaderos discípulos, ahora está hablando por los que van a creer a través de los verdaderos discípulos no te pido solo por estos discípulos sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos te pido que de vez en cuando vayan a la iglesia te pido que no se les olvide el pesito que van a desfautizar en la ofrenda ¿Sí que dice la oración? acuérdense ese verso lo vamos a ver cuando hablemos de comunión te pido que todos sean uno. Así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. Yo no sé si usted puede escuchar el corazón de Jesús aquí. Señor, reclútame gente que yo necesito quien me corte el patio, yo necesito gente que haga cosas por mí. Ese es el corazón que usted está viendo ahí. Yo quiero que donde yo estoy, ellos estén. Que lo que yo voy a disfrutar y he disfrutado toda la eternidad ellos lo puedan disfrutar por favor escucha el corazón y el deseo de jesús él en su hora más crítica si vamos a Lucas, Lucas dice que sus capilares en las glándulas que producen el sudor en la piel empezaron a degradarse por la alta concentración de adrenalina en su sangre y empezó a salir sudor mezclado con sangre. Eso solamente pasa cuando los niveles de adrenalina están. eso estaba a una intensidad grave. Si usted ve algún día y se para allí en el, en, el, en el Monte de los Olivos, usted se va a dar cuenta que Jesús está orando allí, está hablando todas estas cosas, pero él está viendo las antorchas que vienen en la noche y él sabe, allí está Judas y por ahí vienen los soldados del templo. Y como dice el refrán, no es lo mismo llamarlo. Y él sigue orando mientras ve que ellos están bajando la cuesta y empezando a subir. Y él lo que tiene es que salir corriendo en cualquier momento y al otro lado del monte lo que hay es un desierto que esa noche no lo encuentra nadie. Para él es fácil escapar. Jesús no está en una posición donde él está acorralado. Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad porque no me queda de otra. Aleluya. No, no. Jesús tiene opción. Él puede irse. Él puede escaparse, pero decide no hacerlo. Y está orando y en vez de decir... Mata a Judas, Señor. Este traidor, charlatán. ¿Cómo que dicen los rabagugues? ¡Corrupto! ¿Eh? Él tiene cosas mejores que en que pensar. Estaba pensando en mí. Estaba pensando en ti. En el momento más crucial. Él escogió orar por ti. Mira, que, mira a alguien que te quede cerca, no le puedes sonreír, pues si le sonríes con la mascarilla no te va a ver, pero dile, tú estás en la Biblia. Tú eres parte de la Biblia en el momento más crucial de su vida. Antes de dar el paso más esencial de su vida la razón por la que él estaba vivo después de pedirle a Dios que le diera su gloria y lo ayudara para hacer lo que tenía que hacer él oró por ti ¿y qué pidió? ¿qué pidió? que la gente se le olvida esto a la hora de repetir comentarios repetir chismes repetir historias tristes que se dan en medio de congregaciones o que se han dado en medio de grupos religiosos en el pasado no nos debe extrañar que el mayor ataque del infierno en contra de la comunidad de fe sean ataques que van hacia la unidad porque fue lo, ¿qué fue lo que pidió Jesús Jesús sabía que ahí estaba la clave porque el Evangelio no fue diseñado para yo vivirlo de forma individual. Tú por allá, yo por acá y nos arreglamos. Fue diseñado para vivirse de forma comunitaria y una comunidad tiene que estar unida en pensamiento, en intención, en propósito. Y es cuando uno... Una, comunidad, un grupo de personas que son distintos pero están unidos en esa intención en ese pensamiento, en ese propósito las diferencias personales se supone que se trabajen de otra forma, los conflictos se manejan de forma correcta para que en vez de que nos dividan nos fortalezcan eso incluye el matrimonio ¿sabe? eso incluye los amigos los conflictos son parte de la vida no es que usted hizo algo malo es parte de la vida es una oportunidad dice Ken Sande en su libro El pacificador The peacemaker los conflictos son una oportunidad para crecer para ver otras perspectivas para aprender y Jesús oró el meollo de esa oración por usted y por mí es que se parezcan a ti y a mí que estamos unidos yo quiero lo que tú quieres tú quieres lo que yo quiero, estamos buscando lo mismo, el hombre, en momentos más cruciales, él, oró, escucha por favor esto, tú que llegaste con vergüenza, tú que llegaste con dolor, tú que llegaste con cansancio, con agotamiento, con fatiga, tú que llegaste con culpa, tú que llegaste, escucha, escuchando en tu mente el pensamiento de Satanás y el ataque de Satanás a tu mente para que no te acerques porque no vales, porque no puedes porque lo has intentado tantas veces y nunca has podido permanecer y mira la oración que Él hace por ti Él pudo haber dicho Señor te presento a fulanita y lo mucho que le gusta el bochinche ¿verdad que sí? que él sabe señor te presento a fulano que es más enamorado que el cabro de Pelayo señor te presento a aquel que va a decir que te ama pero a, a cada santo le, ve, le debe una vela que es malapaga como él solo sí. pero Jesús escogió orar él sabe lo que yo estoy haciendo ¿verdad? llevando a darte cuenta de que él sabe la pata o las patas de las que tú cogeas y mira lo que él escogió orar por favor escúchelo hoy y que esto sea bálsamo de esperanza a tu alma yo estoy en ello tú estás en mí padre quiero que los que me diste estén conmigo Quiero que vean la gloria que me diste. Oh Padre justo, termina la oración, termina mi mensaje. El mundo no te conoce, pero yo sí te conozco. Y estos discípulos saben que tú me enviaste. Yo te he dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolo. Entonces tu amor por mí estará en ellos y yo también estaré este es uno de los temas más importantes de todo el evangelio de juan permanecer en cristo y que cristo permanezca en nosotros juan asume que hay una lucha constante en que si yo no estoy consciente de permanecer en cristo las distracciones las pasiones los deseos los caprichos me van a sacar de cristo y me van a llevar a permanecer en quien en mí tiene que haber una intención constante de estar conectado a Cristo. Si me desconecto me muero, si me desconecto me muero, si me suelto me muero, si me distraigo me muero. Yo no puedo, yo no soy autosuficiente. El mundo quiere que yo me guille y que yo diga eso, que yo puedo, que yo voy a mí. Pero eso no es mi realidad, mi realidad es que yo solamente soy una rama y tengo que estar pegada a la vid. El mundo no te conoce. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Por este verso escogí este sermón para hoy, domingo después del domingo de resurrección. Lo que verdaderamente tú lo necesitas en el mundo no lo vas a encontrar. Aceptación en el mundo no la vas a encontrar. Hoy te aceptan y mañana te patean. El mundo no te conoce yo sí. vuelvo al verso 3 y, la, y esta es la vida eterna mis queridos la vida eterna no es un lugar lejano allá cuando Cristo vengo yo me muera según Cristo según esta oración la vida eterna usted la puede estar disfrutando desde ahora esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo Eso es un título eso no es un nombre eso es un título que empezó a ser usado después por todos los discípulos de Cristo significa Jesús el salvador el que tú has enviado a la tierra y esta es la vida eterna dice la reina Valera que te conozcan a ti el único Dios verdadero así que yo tengo que volver a preguntar como pregunté la semana pasada él es mi rey lo conoces él es la vida eterna lo conoces él es la salud completa, lo conoces. Él es perdón y nuevos comienzos, lo conoces. La vida eterna no es algo distante que yo estoy esperando que se manifieste y que llegue algún día y en el futuro. La vida eterna puede estar comenzando hoy para usted si usted lo desea si hay alguien en nuestros medios, si hay alguien viéndome por esta cámara que no conoce al Padre, la única forma de conocer al Padre es a través del Hijo. Pero el que conoce a Dios está conociendo la vida eterna. Conoce la vida eterna. Experimenta la vida eterna. Jesús vivía en el itinerario del Padre y vivía en una vida de eternidad. Los biólogos dicen, o decían cuando yo estudiaba, una de las definiciones de la vida es el envolvimiento con el ambiente en el cual uno vive. Es una de las características de la vida. Una de las características de la vida es la, dicen los científicos, la irritabilidad. La capacidad de interactuar con mi ambiente. Si la temperatura sube, yo me entero porque tengo unos receptores para ello en mi piel. Ay, hace calor, hace frío. El frío no existe. El calor sí. En la ciencia, por lo menos. ¿Sí? Cambió el pH, cambió la sal, cambió el nivel de luz. Eso tiene unos efectos en mí. Se han estudiado las temporadas de invierno, cuando más suicidios hay, es en tiempo de Navidades. ¿Sí? No solamente por la nostalgia, sino también el patrón de luz que cambia. Que usted y yo en el trópico no nos enteramos. Pues donde que estamos en invierno y sigue oscureciendo. Cambia un poco la, el patrón de luz. Oscurece más temprano. Y amanece más tarde. Pero seguimos teniendo el sol y la temperatura de 90 grados todos los días. Pero la gente que vive en lugares que no son el paraíso, mala mía. Pero para mí es una responsabilidad como pastor recordárselo a mi gente. Porque hay muchas fuerzas y hay mucha gente que nos quieren robar nuestra tierra y sacarnos de aquí pero eso es otro tema eso es otra historia eso es otra predicación pero para la gente que no vive en este paraíso llamado Puerto Rico la, el cambio de luz afecta a su psiquis alguna vez usted conoce a, a alguien que haya vivido en Alaska pregúntele hay lugares en Alaska donde solamente hay tres meses de luz ¿Cuántos del año horas de luz el efecto que eso tiene han hecho estudios hasta a nivel del ejército de problemas de salud mental en gente que está en bases de Alaska el efecto en depresión y el efecto o sea, la vida fue diseñada por el que la diseñó esto se llama en filosofía el argumento teleológico para Dios alguien usted le quiere Cómo ustedes saben que, que Dios existe y usted no quiere usar la Biblia hay unos argumentos filosóficos uno de ellos es usted le puede decir a alguien imagínate que no hay tecnología y nada existe y tú te encuentras esto tirado en la grama y usted lo coge no tiene una palabra para eso usted lo coge y usted lo rompe usted le mira por dentro y usted ve que hay cositas por dentro y, y usted tiene que llegar a la conclusión si usted usa su mente dice esto sale de una mate plátano Alguien sembró esto y salió un iPhone, salió un teléfono. No, esto existe, esto existe porque alguien lo diseñó. Cuando uno se mira y mira el universo, el universo tiene sistemas, tiene leyes, tiene orden, tiene una, un, unos patrones que lo que dicen es el universo cumple con un diseño y si el, si el universo tiene un diseño tiene que haber habido alguien que lo Y el que diseñó tu vida, la diseñó no para que solamente respiraras, la diseñó para que vivieras. Y la oración de Jesús, mientras está sudando sangre, porque se va a exponer algo nuevo que él nunca había vivido en toda la eternidad, sentirse separado de su papá en la cruz. Y decir, el hoy, el hoy, lama sabachtami. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso a Jesús lo tenía bien asustado. Y a pesar de cómo estaba, se vira y dice, yo quiero que ellos estén. Yo estoy. Yo quiero que ellos disfruten de lo que es vida eterna. No solo allá, sino aquí. El mundo, sin darse cuenta y sin quererlo aceptar, siguen llegando solitos a la Biblia. Hoy todo el tema en la medicina se llama Mindfulness. Y usted tiene, si usted está en la industria, usted tiene que haber cogido ya varios seminaritos de eso. La importancia de estar presente, being in the moment. Si estás con tus hijos, que no estés pensando en el trabajo, que estés con tus hijos. Estoy curioso, ¿dónde yo habré escuchado eso antes? Siguen volviendo a demostrar lo necesario de la Escritura. Y Jesús hoy te dice, Dios te dice a través de esta palabra, la vida eterna no es para después, la vida eterna es para ahora. Jesús no solamente está orando para que tú existas, Jesús está orando para que tú vivas. Hoy hay el corazón de Dios. Hoy yo necesito gente que ore para que otros puedan escuchar el corazón de Dios. Hoy yo necesito hermanos en la fe, creyentes, que se regocijen y se animen en esta mañana sabiendo que el corazón de Dios para mí es bueno, que las intenciones de Dios para mí son buenas, que el deseo de Jesús para mí es que yo pueda estar y disfrutar de lo que él, de donde él está y de lo que él disfruta, estemos puestos de pie. En el momento de más crisis, él oró.